0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jak zwykle w czwartek wieczorem premierowa audycja Mój Franciszek. Rozważamy kolejne punkty. Już y, dzisiaj 236 punkt encykliki Fratelli Tutti. Ostatnio mówiliśmy o projektowaniu pokoju. Dzisiaj o wartości i znaczeniu Przebaczenia. Zapraszam więc na dzisiejszy program e, Mój Franciszek i na kolejne spotkanie z papieskim dokumentem. W, dzisiaj o wartości i znaczeniu przebaczenia. W 236 punkcie papież pisze rzecz następującą. Niektórzy wolą nie mówić o pojednaniu, ponieważ utrzymują, że konflikt, przemoc i rozbicie stanowią część normalnego funkcjonowania społeczeństwa. Faktycznie, w każdej grupie społecznej istnieją mniej lub bardziej wyrafinowane walki o władzę pomiędzy różnymi grupami. Inni twierdzą, że doprowadzenie do przebaczenia to ustąpienie miejsca, aby inni zdominowali sytuację. Z tego powodu uważają, że lepiej jest utrzymać próbę sił, która pozwala na zachowanie równowagi sił pomiędzy różnymi grupami. Inni uważają, że pojednanie jest sprawą słabych, którzy nie są zdolni do pogłębionego dialogu i dlatego decydują się na ucieczkę od problemów, ukrywając niesprawiedliwości. Nie mogąc stawić czoła problemom, wybierają pozorny pokój. Skąd to znamy? No znamy, kochani, to wszystko z rzeczywistości, która nas otacza. Nie musimy tutaj odwoływać się do Rosji, do Ukrainy, do konfliktu, który nam grozi wszystkim. Nie musimy się odwołać do, odwoływać do polityki, do społecznych sprzeczek, utarczek ideologicznych, kulturowych, itd., itd. Nie. Wystarczy popatrzeć na wspólnotę kościoła, jak wiele z tego jest we wspólnocie kościoła. Papież wszak mówi, w każdej grupie społecznej istnieją mniej lub bardziej wyrafinowane walki o władzę pomiędzy różnymi grupami. O, w Kościele tego jest mnóstwo. Są tacy też, którzy twierdzą, że doprowadzenie do przebaczenia to ustąpienie miejsca, by inni zdominowali sytuację. Nieraz przeciąganie liny, które trwa w naszych wspólnotach, słuchajcie, żeby nie popuścić, nie oddać pola drugiemu, żeby właśnie nas nie zdominowano. Inni jeszcze lubią utrzymywać, prężyć muskuły, utrzymywać tę próbę sił, która w cudzysłowie pozwala na równowagę. Inni znowu uważają, że pojednanie sprawą słabych, mówi papież, nie możemy pokazać słabości, tak i prężymy muskuły. I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, nie musimy naprawdę szukać nie wiadomo gdzie. Niestety wiele mamy z tego Właśnie we wspólnocie Kościoła. I papież dalej mm, pisze tak, poprzedzając to tytułem Nieuchronny Konflikt. Przebaczenie i pojednanie to tematy o wielkim znaczeniu w chrześcijaństwie i na różne sposoby w innych religiach. Ryzyko polega na niedostatecznym zrozumieniu przekonań ludzi wierzących i przedstawianiu ich w taki sposób, że ostatecznie prowadzą one do umacniania fatalizmu, bierności lub niesprawiedliwości lub też z drugiej strony nietolerancji i przemocy. Jezus Chrystus nigdy nie zachęcał do podsycania przemocy i nietolerancji. Sam otwarcie potępiał używanie siły, aby narzucać siebie innym. Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. To cytat z Ewangelii Mateusza, rozdział 20, wiersze 25-26. Z drugiej strony Ewangelia wymaga, by przebaczać 77 razy. To znowu Mateusz 18, rozdział 22, werset. I podaje przykład nielitościwego sługi, który otrzymał przebaczenie, ale nie potrafił przebaczyć innym. To znowuż ten sam rozdział Mateusz 18, 18, ale dalsze, dalsze wersety 23-35. Czytając inne teksty Nowego Testamentu, kontynuuje papież, możemy zauważyć, że w istocie pierwsze wspólnoty zanurzone w świecie pogańskim, pełnym rozkładu moralnego i aberracji, żyły w poczuciu cierpliwości, toleran, toleran, tolerancji i zrozumienia. Bardzo jasne w tej kwestii są niektóre teksty zachęca się do upomnienia swoich przeciwników z łagodnością. To drugi Tymoteusza, yy, drugi rozdział 25 werset. Albo napomina się, nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność. Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni. To list do Tytusa, trzeci rozdział wiersze 2-3. Księga dziejów apostolskich stwierdza, że uczniowie, prześladowani przez niektóre władze, cieszyli się szacunkiem wszystkich ludzi. To znowu dzieje apostolskie. Drugi rozdział, 47, siódmy werset, czwarty rozdział, 21, pierwszy i trzydziesty i piąty rozdział, werset 13. Kochani, <śmiech> myślę, że to wszystko nie wymaga komentarza w kontekście też tego, co powiedziałem o mm, owym, e, owej sytuacji we wspólnocie też Kościoła, co nieuchronnie prowadzi do konfliktu. A papież podał nam teksty z Pisma Świętego, z Nowego Testamentu, które bardzo jasno wskazują na to, że jeśli tego przebaczenia nie ma, to nieuchronnie prowadzi nas to do konfliktu. Zagrajmy i wracamy za moment do naszej encykliki Fratelli Tut. Audycja Mój Franciszek, kochani, ja nazywam się ksiądz Michał Olszewski, nadajemy ze i jesteśmy już w 240 punkcie encykliki Fratelli Tutti. Mówimy dzisiaj o wartości przebaczenia. Papież pisze dalej tak, kiedy jednak zastanawiamy się nad przebaczeniem, pokojem i harmonią społeczną, napotykamy zaskakującą wypowiedź Jezusa Chrystusa. Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. To Ewangelia Mateusza 10 rozdział wiersze 34-36. Ważne, kontynuuje papież, aby umieścić ją w kontekście rozdziału, w którym się ona znajduje. Jest jasne, że chodzi tu o wierność swemu wyborowi, pozbawioną wstydu, nawet jeśli wiąże się ona z przeciwnościami. I to nawet wówczas, gdy osoby bliskie są temu wyborowi przeciwne. Dlatego też słowa te nie zachęcają do szukania konfliktów, lecz po prostu do znoszenia nieuchronnego konfliktu tak aby szacunek do ludzi nie prowadził do osłabienia wierności w imię dążenia do rzekomego pokoju rodzinnego lub społecznego. Święty Jan Paweł II powiedział, że Kościół nie zamierza potępiać każdej jakiejkolwiek formy konfliktowości społecznej. Kościół dobrze wie, że w historii nieuchronnie powstają konflikty interesów pomiędzy różnymi grupami społecznymi i że wobec nich chrześcijanie mu, chrześcijanin musi często zająć stanowisko zdecydowane i konsekwentne. Czyli, kochani, nie chodzi o to, że będziemy nagle potulnymi barankami. Nie. Chodzi o to, że czasami konflikt jest nieuchronny, że pewne rzeczy zmierzają do konfliktu i nie da się go uniknąć. Pytanie jest, jaką postawę w tym konflikcie zajmiemy, jak, no właśnie, jacy się okażemy, czy będziemy szanować drugiego człowieka i pośród tej sytuacji nieuchronnego konfliktu prowadzić do przebaczenia i do pokoju, czy będziemy tymi, którzy będą eskalować ten konflikt dla własnych partykularnych jakichś interesów, tak? czy, czy właśnie yy, próby sił. Kontynuuje papież. Ważne jest, aby nie czynić tego, co... Yy, nie, tego, yy, nie czynić tego w celu podsycania gniewu właśnie, który szkodzi duszy osoby i duszy naszego narodu. Lub z niezdrowej potrzeby zniszczenia drugiego, wyzwalając spirale zemsty. Nikt nie osiąga pokoju wewnętrznego ani nie godzi się w ten sposób z życiem. Prawdą jest to, że żadna rodzina, żadna grupa sąsiedzka, żadna grupa etniczna, a tym bardziej kraj nie ma przyszłości, jeśli siłą, która je jednoczy, gromadzi i osłania e, e, osłania różnice, jest zemsta i nienawiść. Nie możemy się godzić i zjednoczyć, by się mścić, aby uczynić temu, kto dopuścił się przemocy, to samo, co on nam uczynił, aby planować możliwości odwetu w formach pozornie legalnych. W ten sposób nic się nie zyskuje, a na dłuższą metę wszystko się traci. Nie można się jednoczyć, by się mścić. Bardzo mocne, nie? My mamy Polacy taką cechę, nie? Że jednoczymy się, jak nas atakują. Jednoczymy się, jak, nas, jak mamy z zewnątrz zagrożenie. Jednoczymy się, jak mamy wspólnego wroga. A tak to potrafimy się grupować, żeby się odgrywać, mścić, od lewa do prawa, od poglądów takich do siakich. Wszyscy to samo, bez względu na owe różnice, potrafimy tak samo zdobyć się na takie samo perfidne działanie, co zawsze jest ze szkodą, zawsze jest dramatem jakim, zawsze jest konfliktem, zawsze jest niepowodzeniem, zawsze jest ostatecznie porażką obu skonfliktowanych stron. Zagrajmy kochani, bo encyklika Fratelli Tutti wcale nie jest łatwa. Jest ogromnym, ogromnym wyzwaniem. Audycja Mój Franciszek i encyklika Fratelli Tutti. Jesteśmy kochani z powrotem po tym pięknym graniu. W każdym bądź razie yy, na pewno, słuchajcie, solidnym graniem, bo tej chrześcijańskiej muzyki u nas, tylko chrześcijańskiej nie brakuje, ale trzeba przyznać, że jest to muzyka na wysokim poziomie. To oczywiście nie nasza zasługa, tylko zasługa oczywiście wykonawców. Kochani, jesteśmy w 242 punkcie encykliki Fratelli Tutti. Mówimy o wartości przebaczenia. Kolejnych punktach, w kolejnych punktach papież pisze tak, ważne jest, aby nie czynić tego w celu podsycania gniewu, który szkodzi duszy osobom i duszy naszego narodu. Przepraszam, to już przeczytaliśmy. Chodzi właśnie oczywiście papieżowi o owego gniewu. Kontynuuję natomiast tak. To prawda, bo wcześniejszy punkt papież skończył, że w ten sposób podsycając ten gniew, wszystko się traci. To prawda, że nie jest to łatwe zadanie, by przezwyciężyć gorzkie dziedzictwo niesprawiedliwości, wrogości i nieufności, jakie pozostawił konflikt. Można tego dokonać jedynie, zwyciężając zło dobrem oraz przez kultywowanie tych cnót, które sprzyjają pojednaniu, solidarności i pokojowi. W ten sposób dobroć y, daje spokój sumienia temu, kto pozwala, by w nim wzrastała. Przynosi głęboką radość nawet pośród trudności i nieporozumień. Nawet w obliczu doznanych zniewak dobroć nie jest słabością, ale prawdziwą siłą, zdolną wyrzec się zemsty. Trzeba rozpoznać we własnym życiu, że ten surowy osąd, który noszę w sercu przeciwko mojemu bratu lub siostrze, ta niezaleczona rana, <śmiech> przepraszam, to nieprzebaczone zło, ten uraz, który tylko wyrządza mi ból, to kawałek wojny, który noszę w sobie, to ognisko w sercu, które musi zostać ugaszone, aby nie przerodziło się w pożar. Mocne, nie? Mocne jest bardzo to, że nosimy w sobie, słuchajcie, nosimy w sobie kawałek wojny. To miejsce, w którym mieliśmy zarzewie konfliktu, to miejsce, w którym nie przebaczyliśmy komuś, to miejsce, w którym jest rana po jakichś sytuacjach, to miejsce, w którym nie wybaczyliśmy sobie, to miejsce, które może być zarzewiem konfliktu, może być wojną, papież mówi, nie? Nosimy w sobie kawałek wojny, jeśli w to miejsce tej rany nie wchodzi właśnie przebaczenie, które ma moc uzdrawiania, które ma moc zrodzenia pokoju, które ma moc nieprawdopodobną, by ten kawałek wojny w moim sercu przemienić w pokój. Kawałek wojny w moim sercu przemienić w pokój. Bardzo mnie to dotknęło. Mocne to strasznie jest. Nosimy w sobie kawałek wojny. Nosimy w sobie kawałek wojny. Straszne. Kochani, zagrajmy i jeszcze mam nadzieję zdążymy wejść na kilka minut przed zakończeniem tej dzisiejszej audycji. Audycja mój Franciszek omawiamy encyklikę Fratelli Tut i kochani, zostały nam w tej przestrzeni przebaczenia, o której papież Franciszek dzisiaj nam mówi, zostały nam dwa punkty, o których chciałem, żebyśmy sobie dzisiaj jeszcze teraz powiedzieli, w których papież mówi o prawdziwym przezwyciężeniu. Natomiast za tydzień powiemy sobie już o pamięci, w kontekście oczywiście tych zranień i konfliktów. Zostanie nam jeszcze Wojna i Kara Śmierci yy, oraz, słuchajcie, yy, oraz yy, apel Franciszka na koniec yy, encykliki Fratelli Tutti. Yy, yy, oczywiście Hmm, oczywiście, oczywiście to jeszcze przed nami siódmy, końcówka, druga część siódmego i ósmy rozdział, który nosi tu religię w służbie braterstwa na świecie, więc będzie ekumenicznie i międzyreligijnie. No ale będzie też między innymi właśnie o wojnie i o karze śmierci, ale to za dwa lub trzy tygodnie. Teraz kończymy, słuchajcie, te kapity związane z przebaczeniem. Kiedy konfliktów się nie rozwiązuje, lecz ukrywa lub zagrzebuje w przeszłości, pojawia się milczenie, które może oznaczać stawanie się współuczestnikami poważnych błędów i grzechów. Prawdziwe pojednanie nie ucieka jednak od konfliktu, lecz jest osiągane w konflikcie, przezwyciężając go poprzez dialog oraz przejrzyste, szczere i cierpliwe negocjacje. Walka pomiędzy różnymi sektorami, gdy unika gwałtów i wzajemnej nienawiści, zamienia się powoli w rzeczowe, oparte na poszukiwaniu sprawiedliwości, badanie. Ciekawe, nie? że... Yy... Prawdziwe pojednanie nie ucieka jednak od konfliktu. Tylko pomimo tego konfliktu chce stanąć w prawdzie. Wielokrotnie postulowałem, mówi papież, zasadę nieodzowną dla budowania zgody społecznej. Jedność przewyższa konflikt. I tu znowu, słuchajcie, to jest odwołanie do Ewangelii Gaudium i do jednej z zasad ewangelizacji. To już kolejny raz. W encyklice Fratelli Tutti kolejny raz papież przywołuje Ewangelii Gaudium, swoją pierwszą adhortację i podaje jedną z tych czterech zasad ewangelizacji. A dzisiaj jedność przewyższa konflikt. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że całość jest ważniejsza niż poszczególne części. Nie? Więc tylko w ostatnich, tylko w tym siódmym rozdziale papież przywołał dwie zasady w ewangel dotyczące ewangelizacji. Nie oznacza to promowania synkretyzmu ani dominacji jednej nad drugimi, ale rozwiązanie na wyższym poziomie, zachowujące w sobie cenną konstruktywność dwóch odmiennych biegunów. Dobrze wiemy, że za każdym razem, kiedy jako osoby wspólnoty uczymy się dążyć do tego, co nas przewyższa i przekracza nasze interesy partykularne, wzajemne zrozumienie i zaangażowanie przekształcają się w środowisko gdzie konflikty, napięcia i różnice mogą tworzyć wieloraką jedność, rodzącą nowe życie. Czyli, słuchajcie, jednym słowem mówiąc, jest wyjście z konfliktu. Co więcej, ten konflikt nieuchronny, do którego często życie nas prowadzi, jak mówił też o tym święty Jan Paweł II, kiedy staniemy w prawdzie i szukamy drogi do przebaczenia, to prowadzi nas do uzdrowienia i wyzwolenia. I prowadzi nas do pokoju, do harmonii wewnętrznej, społecznej, międzyludzkiej. Po prostu w niesamowity sposób pozwala nam osiągnąć na nowo sytuację, w której możemy we wspólnocie, w społeczeństwie, w sąsiedztwie, w rodzinie egzystować, owocnie egzystować wypełniając swoją misję tutaj na ziemi i integrując środowiska przeróżne w celu właśnie działania na rzecz wspólnego dobra, o którym przecież tak wiele razy papież Franciszek w tej encyklice Fratelli Tutti mówi. Kochani, dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Dziękuję wam pięknie, że mogliśmy się znowu spotkać. Zapraszam was do tego, abyście byli z nami, abyście sięgali w naszej aplikacji do podcastów. Tam możecie sobie poprzednia choćby odcinki, encykliki Fratelli Tutti omawianej wysłuchać, jeśli coś was ominęło. Oczywiście jesteśmy na wszystkich aplikacjach również podcastowych. No i przede wszystkim jeśli wejdziecie na stronę Profeto, to tam radio, klikamy radio, archiwum i tam mamy pełen zakres tego, co zostało wyemitowane na antenie, więc niech wam służy. A ja tymczasem się żegnam z wami, dziękując jeszcze raz za dzisiejszą audycję. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia. Kłaniam się pięknie. Ksiądz Michał